0: 在神面前更新你的思想，所以兄弟们，我以神的慈悲劝你们，将身体献上，当作活祭，是圣洁的，是神所喜悦的。你们如此侍奉，乃是理所当然的。罗马书十二章第一节，在新国际版圣经中，“理所当然的侍奉”被译成“精神上的崇拜行为”。那么，什么是我们必须为神做的理所当然的侍奉呢？为神做理所当然的侍奉，意味着将我们的身体献给神，做他的义工。因为我们得救了，我们是要献上我们的身体为神所接受，传播义的福音。为神做理所当然的侍奉，只将我们的身体奉献给他。在十二章里。保罗谈到什么是我们的精神侍奉，不是遵循这个世界，而是更新我们的思想，求转变，证明什么才是神和善的、喜悦的和完美的旨意。理所当然的侍奉指我们要将身体和心灵都奉献给神。那么，一人如何才能在神面前过好生活呢？保罗说，我们不应遵循这个世界。而应转变、更新我们的思想，为神的意奉献我们的身体，相信神的意，同时奉献我们的心灵和身体。对于神也是理所当然的侍奉。这段话很重要，因为它告诉我们不必遵循这个世界，而要相反侍奉神的工作，改变、更新我们的思想。如果不首先更新我们的思想，我们就不能做精神的崇拜。如果不在信仰神的意，那么即使是艺人，也不能将身体和心灵奉献给神。我们可能会受到这个时代的影响，就像保罗那个时代一样。由于我们正漂流在罪恶的时代，如果我们没有信仰神的意，就不可能避免的随波逐流。即便是信仰神的意的艺人。也不能完全不受这个潮流的影响，因为他们和世俗生活在一起。正因如此，圣经告诉我们不可遵循这个世界。那么，处在这个世界上的艺人，何以能用身体和心灵为神做理当的侍奉、圣洁的献祭呢？只有信仰不断更新我们思想的水和圣灵福音，才有可能。一人在靠神的意更新了我们的思想，得到了转变时，才会认识到并顺从神完美的旨意。保罗这么说，并非因为他无知世俗的事物，也不是在为信徒上宗教课说一声让我们行善，却依然无知他们的情形和能力。保罗敦促我们更新思想、侍奉神的原因。在于他知道信徒也会被这个世界之道冲走。不管我们重生与否，我们的身体是没有区别的，但在重生人和未重生人之间有一个极大的差异，那就是对神的意的信仰。只有一人能胜重主，不断的更新他们的思想，同时信仰神和圣灵的福音。那么，什么能更新我们的心灵呢？信仰能完全赦免我们罪孽的福音语言，才是更新我们心灵的东西。主已经宽恕了我们因肉体软弱和不足而犯下的所有罪孽，因为主已借他的洗礼及十字架上的血宽恕了天下所有的罪孽。所以义的思想能更新。换句话说，我们的思想更新是因为我们信仰神的义。现在我们需要正确理解我们在神面前做的事情。我们必须洞悉什么是他完美的旨意，他要我们做什么，什么是他赐予我们的使命。重生的艺人必须做的事，我们必须在这些方面更新我们的心灵。什么是重生艺人必须做的事？我们必须在这些方面更新我们的心灵，侍奉他。神的旨意是要我们奉献身体和思想，以自己作为对他圣洁的献祭，更新我们的思想，来信仰神，以涨价了我们所有的罪孽。重生人与未重生人之间是有区别的，只有一人能靠信仰神的意更新他们的思想。我们一人始终能取悦神的事情，清洁和更新我们的思想。否定入体世俗的欲望，一人不同于罪人，因为他们能更新自己的心灵，始终能侍奉神、顺从神。必须用信仰更新你的心灵。电视上有许多名人，这个世界的人们正忙于模仿这些名人的时尚。看电视就很容易了解到最新的趋势，通过遥控就能打开这个世界。你的生活没有遵循这个世界吗？我感觉到这个世界正在飞速发展。虽然我们今天使用钞票，我们最终会使用电子款和电子卡。如果丢失了电子卡，那是很麻烦的事。为了方便，我们得在手里或者额头上植入条形码。我想那时还有许多自然灾害，让我们开始更新思想。在那个时代来临之前，传播福音，使我们一人不至遵循这个世界。每当步行时，我都会思考如何侍奉神。我希望勤奋地传播这个包含了神的意的福音，因为到了我们手里或者额头上有条形码时，就不可能传播神的道了。我毫不疲倦地顺从神的旨意。或者有一天我无事工作了，我才会休息。到那个时候来临时，我会把所有的财产都分给穷人。但现在我只能顺从主的旨意，远离这个世界，不遵循这个世界。在罗马手里，十多亿人都靠保罗传播的福音而得救，但随着时间的流逝，他们顺从了这个世界，偏离了主。我们必须注意，不可步入他们的后尘。保罗写这段话是出于焦虑，因为罗马书中的信徒遵循了这个世界，你的躯体遵循了这个世界，但还有一件更重要的事情要做：更新你的思想。主没有收回你所有的罪孽吗？请牢记神的义的福音，并思考一下怎么取悦神吧。更新你的思想，行主能完全接受的事，用精神而不是用肉体去思考。保罗就是这样告诫罗马的信徒，也同样告诫今天的我们。虽然我们在外表上假装不会遵循这个世界，但事实上我们遵循这个世界。即使是这样，我们仍然通过更新思想侍奉神。由于自身的弱点。我们发现很难摆脱顺从这个世界，但我们仍相信，主已通过神的意带走了我们所有的罪孽。正因为这样，我们才能靠着对神的意的信仰做侍奉神的工作。靠信仰神，我们就能完全顺从神完美的旨意。我们必须时,时刻更新我们的思想，因为异人在这个世界上死亡，所以比世人更加纯洁。我们面临退化到错误的思想观念和躯体的危险比熟人更大，所以我们必须始终用对神的义的信仰来捍卫我们的心灵，因为基督已涨价了我们所有的罪孽，我们只是坚定的相信自己的信仰是完美的。你相信耶稣以借神的义带走了你所有的罪孽吗？如果你信。那么你在用信仰做神的工作，不管你过去所有的不易，因为主已经涨价了对你所有的审判以及对罪孽的谴责。我们必须要靠信仰水和圣灵的福音去更新我们的思想，这是很重要的。如果我们在这个最后的时代不更新思想，则大家最终都会离开教会并死亡。不断更新信仰生活。就如同骑单车上山，不更新思想，就如同不去踩脚踏，停在了上山的路上。如果你不踩脚踏，不但你会停下来，而且还会滑下山，在下山的途中摔得粉身碎骨。同样的原理也适用于我们对神的义的信仰。我们要骑单车上山，靠我们自己的力量和旨意，很难到达山顶。我们是要牢牢地握住神的意，因为我们仍然为肉身，一刻也没有离开过肉体的思维。无论我们什么时候缺乏力气，我们的肉体都容易放弃。我不能做这个，我不适合做这个，我的毅力薄弱。但那位兄弟的毅力确实强大。我没有这种能力，但那位姐妹有强大的能力。我太弱了。不能和那些兄弟姐妹相比，他们看起来适合侍奉神，但我不适合。任何人的信仰，如不坚持神的意，最终都会像停止踩单车一样，会在下山时摔得粉身碎骨。这个原则只适用于一小撮人吗？当然不是，它适用于每位人。受过良好训练的自行车手很容易的就能上山，但体力弱的人就很困难。但是异人的问题不在于他们的身体力量，而是坚定的坚持对水和圣灵福音的信仰。只靠体力是很难到达精神顶峰的，与体弱或者体强没有任何关系。请牢记。没有人仅仅因为毅力强大就能过上信仰生活。我们不应与他人相比，更不应该气馁，而要独自的坚守主的意。如果我们不断的靠神的意的信仰更新我们的思想，主就会拉我们一把。如果我们每天检查自己的心，那么我们接受到拯救的福音就会根植在我们的心里。我们信仰神的意。做主的工作才能清洁我们的思想。我感谢主对我们的恩典，他让我更新思想后侍奉他。我们更新思想后，主同意我们始终靠信仰跑在他的前面。因为我知道在我里头没有良善。保罗在罗马书第七章十八节中说：“我也知道在我里头，就是我肉体之中没有良善。”因为立志为善由得我，只是行出来由不得我。保罗非常了解，在他肉体之中没有良善，肉体没有良善，这是定律。保罗知道，在他的肉体内没有良善，他知道，无论他多么喜爱律法，多么努力的去遵循律法，他也做不到良善。心要更新，追随主。但肉体不断从精神战场上退撤，所以保罗在罗马书第七章二十一至二十四中表示出了极大的悲哀。我觉得有个律，就是我愿意为善的时候，便有恶与我同在，因为按着我里面的意思，因为按着我里面的意思，我是喜欢神的律，但是我觉得肢体中另外一个律和我心中的律交战。把我掳去，将我付从那肢体中犯罪的律，我真苦啊！谁能救我脱离这迟死的身体呢？保罗是怎么定义他的身体的呢？他将定之为迟死的身体。你的身体怎么样？不也是迟死的身体吗？当然是了。身体本身就是死亡之躯，他只会犯罪，哪里有罪孽，身体就去哪儿。我真苦啊！谁能救我脱离这迟死的身体呢？这就是保罗说的话。感谢神，靠着我们主耶稣基督就能脱离了。这样看来，我以内心胜服神的律，我肉体却胜服罪的律了。罗马书第七章二十五节，保罗指出有两种律，一种是肉体的律，他只顺从肉体的欲望，只坐在肉体的思想里。完全与取悦神的东西是背道而驰的。第二种是生活圣灵的律，圣灵的律要我们走神希望我们的正道。圣灵的律与肉体的律正好相反，我们基督徒正好处在两者中间，决定该往哪儿走。我们有时遵循肉体的要求。但当我们更新自己的思想时，我们就会顺从圣灵，希望神的工作。我们这样做的原因是，以我们身体作为，以我们的身体作为献祭奉献给神，然后立即做出肉体的事情。因为我们都有肉体，所以我们必须靠着圣灵更新我们的思想。虽然我们得救了，但我们容易顺从这个世界。因为我们仍然为肉身，因为这个世界上每个人都顺从这个世界而生活，我们容易受到他们的影响。因此，只有一种方法我们能遵循神，那就是更新我们的思想。我们能始终靠信仰更新我们的思想而生。我们就是这样顺应主，直到他再来。我们只要看一下我们的肉体。没有人能顺从神的意，我们全部注定要毁灭。但我们可以通过更新思想而顺从主，全心全意地坚持他的意。我们必须更新思想，顺从他。保罗在罗马书第八章第二节中说：“因为赐生命圣灵的律，在基督耶稣里释放了我，使我脱离罪和死的律了。”律法因肉体软弱而不能做的事，基督通过神的意完成了。正如罗马书第八章第三节所说的那样，律法既因肉体软弱有所不能行的，神就差遣自己的儿子成为最深的形状，做了赎罪祭，在肉体中定了罪案。神将他唯一的儿子派到地球上，在肉体中定了我们的罪案。在肉体中定了罪案，指我们所有的罪孽都被斩价了，因此我们无罪了。我们是要靠信仰神的意义赦免我们的罪孽。为了满足律法公义的要求，神派他的儿子借洗礼和十字架上的血斩价了我们所有的罪孽，从而将我们从天下所有罪孽中拯救出来。在得救后，出现了两类人。一类人顺从肉体而生，把心思放在肉体的事情上；一类人依至圣灵而生，把心思放在圣灵的事情上。你必须懂得肉体的思想导致你死亡，而圣灵的思想致你得生和平安。肉体的思想违抗神，我们不服从神的律法，也是不能服。罗马书第八章第七节。如果不更新思想，即便是重生的艺人，也会落入肉体的思维。如果我们不相信神已涨价了我们所有的罪孽，因而不更新思想，那么我们就很容易落入肉体的工作，不能顺从主。正因如此，我们必须始终更新思想。保罗说：“重生的艺人要么顺从肉体的思想，属于肉体。”要么更新思想，顺从圣灵的思维；我们在两者之间徘徊。但保罗仍然说：“如果神的灵住在你们心里，你们就不属于肉体，乃属圣灵了。人若没有基督的灵，就不是属基督的。”罗马书第八章第九节。我们是神守灵的子民，换句话说，我们就是他的子民。即使我们因为软弱、顺从而遵从了肉体，我们仍然是重生的人。当我们专心于肉体的东西时，我们就属于肉体；但因为圣灵居住在我们心中，我们就是基督的子民。从另一个角度来说，我们是异人，是神的子民。保罗说：“我们的身体因基督而死亡。”他还补充说。基督弱在你们的心里，身体就会因罪而死，心灵却因义而活。罗马书第八章第十节。我们的精神思想必须被唤醒。我们依然脆弱，我们的身体容易误入歧途，直到我们死亡。但我们的思想和脑子必须靠信仰神的义更新。无论什么时候，我们认识到自己身上的罪孽，都应决言于神的义。只有那时，我们才能认识到神的义已涨价了我们所有的罪孽。让我们注意神的义，并相信神的意。感谢他涨价了我们所有的罪孽，并关心神的工作。请思考一下神的旨意，想一下什么是最完美、最能取悦神。那时，你的思想才能始终更新。我们必须靠信仰更新我们的思想。考虑取悦神的事情，这就是一人应过的生活。只有这样做了，我们才能顺从主，直到他的返回。我知道我们因日常生活而倍感疲惫，工作艰辛，上教会不易，每个人都面临的困难。有时我们甚至妒忌耶稣在死亡时说的话：“成了。”我自信我们也能说“成了”。并脱离所有的艰辛。耶稣第二次降临已经临近，让我们更新思想，不可遵循这个世界，直到他的降临。因为要遵循主，我们是要坚持神的意，我们的思想必须不断地更新，这样我们才能顺从主，直到他返回。时间已经临近了。我最近读过一篇新闻文章、啊。报道说，南极臭氧洞大于美国大陆的三倍。我还读过一篇导弹防御计划的文章，该系统计划在空中击落导弹。基本试验已经成功，趋势是明确的：随着军事破坏能力的成倍增长，环境也不断受到毁坏。一个国家增强军事能力。对手也会加强军事力量与之竞争。全球各国不会坐等一国增强军事实力。这些强大的力量之间爆发战争会怎样呢？如果一些国家试图发展核武器，那么就会有强大的力量阻止他们获得核能力。假设阻止努力失败，涉及的国家获得了核武器，并威胁使用核武器。那么，其余的国家肯定会努力发展新式的武器，以对付这种情形。这类新式武器破坏世界的力量比核武器还要强。战争也不同于过去用枪打啦，杀灭人力是轻而易举的事情，瞬间就可以毁灭整个城市、整个国家。核战争不是地区的战争，将会导致全球的战争。尽管战争已造成了毁坏，但来自自然的灾害更加巨大，毁坏将等待着全世界。臭氧层更快受到破坏，森林采伐导致了海啸、暴风雨。强权的反基督者会出现并统治世界。你或许会说，我以假设的方式走向极端，但人类基本上是邪恶的。全国建立军队。发展新式武器不会出于好意，核武器只会显生出同类新型的大规模杀伤式武器。国家将为了生存相互打击，其他的国家将与试图统治全球的单个国家抗衡。不管意图如何，核武器和军事能力只能用于邪恶的目的。很久以前。保罗曾告诫罗马的信徒不要遵循这个世界，而要靠更新思想，圣从神。这段文章非常适用于我们这个时代。在这最后的日子里，我们必须分清什么是神和善的、喜悦的、完美的旨意，并借信仰圣从主。虽然我们有许多缺点，但我们的主是万能的神。万能的神作为圣灵居住在我们心中，虽然我们的身体很脆弱，但我们心里的圣灵很强大。圣灵靠我们对神的道德信仰更新我们的思想，使我们能顺从主。让我们全部依靠圣灵的能力更新我们的思想，侍奉神。如果在我们侍奉神时，主返回到我们身边。就让我们与神一同前往。我们活着就要全部神的意，直到基督的返回。请靠信仰神的意更新你的思想。